0: Takk og takk. Jeg har lært en del ting i livet. Av og til så lærer man ting, nye ting. Og jeg har lært at nå skal jeg sjekke kalenderen, sånn, hva man ska göra dagen før man skal preke. För å være i bryllup frem til om natta, det er ikke alltid så lurt. Men det var veldig kjekt. Det var veldig kjekt. Olo og Ingevild ble godt gift, det gikk veldig bra. Begge sa ja, det er jo en, en, en grei forutsetning. Ja, vi med å be litt. Kjære Jesus, tal til oss nå, Herre. Herre, åpne opp ordet ditt for oss, og, og vis oss dine skatter. Vis oss hva du har for oss, Jesus. Vi ber om at du må være oss nær nå, Jesus, i ditt hellige navn. Amen. Vi med å lese i fra Lukas 14, fra vers 15. En av gjestene som hørte dette sa til han, «Sali er den som får sitte til bors i Guds rike.» Jesus sa, «Det var en man som ville holde et stort gjestebud, og han inbød mange.» Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si till de innbytte, «Kom, nå er alt ferdig!» Men de begynte å unnskylde sig, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt ett jordstykke, og må ut og se på det. Vær vennlig og ha mig unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har köpt fem par okser och skal ut og prøve dem.» «Vær så vennlig og ha mig unnskyld!» Og en tredje sa, «Jeg har nettopp giftet mig, så jeg kan ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham, «Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn de fattige og vannføre, og blinde og lamme.» Snart kunne tjeneren melde, «Herre, «Det er gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbytt skal få vara med i mitt gjestebud.» Det är en, en sterk tekst, en ganske alvorlig tekst vi en sterk tekst, en ganske vi har i dag men når jeg så hva det så här så var söndagens text så var det så var det ikke tvil om att det var det jag önskade eh att ta fram idag. Så Gud har lagt mig det på hjärta i dag. Och som jag sa så kommer det akkurat fra från en bröllopsfest. Och det var otroligt flott. Det är så fint när ungdomar finner varandra håll det på sig. Ja, det det är otroligt bra. Ehm Därför syns det att det är extra spännande den gången att detta som är söndagens text jeg skal også i bryllup neste helg, og, og helget etter det. Sånn er det å være ung og kristen, har du på å si. Men, om men det er jo sånn. Jeg, jeg, vet, ikke, jeg vet ikke helt hvorfor, det er noen av de jeg ikke helt vet hvorfor jeg er invitert i da, men, men, men jeg, jeg tenker at, jeg håper, jeg håper ikke det er sånn at, jeg, er, at måtte, jeg, jeg kommer i andre rekker, at de hadde invitert masse folk, og så, sa alle, nei, vi kan ikke komme, og sa, vi må jo fylle opp dette bryllupet, og ja, vi, vi spør han Arne da. Jeg, jeg, håper, jeg håper ikke at det er sånn. Det, det hadde vært litt, litt uh, kjedelig. Men i den teksten her så ser vi at de opprinnelige gjestene, de kunne ikke komme, de som var invitert, de hadde alle mulige unnskyldninger. Men her, i denne teksten her, så er det absolutt ingen nedtur å komme i andre rekke absolut ingen nedtur och være de som blir bett som nummer 2. Men detta er ju en liknelse och Jesus han han vill fortælla oss något genom det han fortæller. Jesus han har akkurat bakgrund för det att texten at Jesus han sitter i ett gästebud. Han er hjemme hos en rådsherre som är fariséer. Och han har akkurat gett dem en lektion i schick och bruk. Ja, Jesus gav dem en praktisk, utg... de praktisk utgre- Han ser att han 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 la märke till hur de satt sig när de kom in i gästebudet. Så säger han: "Ser han at alle att alla helt överst vid bordet liksom där de förnämste gästarna skulle sitte. Så säger Jesus: "När ni kommer in i et gästebud så ikke sett dere överst. Fordi det det kan hende at det kommer noen som er mer fornemme enn deg, og da må han som har innbytt dig han må si at jeg har flyttet lenger ned, og da blir, du, da blir det skam for deg. Men hvis du setter deg lengst ned, og noen kommer og sier, nei, kom og sett deg lenger så blir det til ære for deg. Og så forteller han om at når du inviterer til gästebud. så ikke inviter de som fortjener det de som i dine øyer fortjener det. Ikke gå og invitere den rike naboen din, men inviter heller en som er fattig, som ikke har noe. Gå og invitere de som er uføre, de som er utstøtt. De skal du invitere. Og du skal ikke forvente å få noe tilbake. For han sier at når du inviterer de som er rike, og de som, de som er velstående, og de som du anser som verdige, så forventer du at du ska bli bedt tilbake. Men inviterer du en som er fattig, så kan du ikke forvente det. Da gjør du gode gjerninger uten noen baktanke. Da er det en av dem som sier at salige er den som får sitte til bordet i Guds rike. Og da forteller Jesus dem denne lignelsen her. Denne fortellingen. Og det er Lätt å forstå at det gjestebudet som Jesus snakker om, det er Guds eget rike. Det er det gjestebudet som har vært planlagt i all tid. Guds evige samfunn med menneske. etter i datidens Israel, så var det, det var litt annerledes enn nå, sant? nå. Nå sender vi ut en invitasjon, og så står det når dette selskapet skal være. Men på denne tida, så sendte de ut, eh, når en velstående skulle sende ut en innbydelse, så sendte han ut en innbydelse, men uten noe spesifikt tidspunkt. Det sto bare, du er invitert til gjestebud, eller han fikk beskjed om at du er invitert til et gjestebud, Stand by. Det var hele, altså, du kunne ikke vite når det var, men du måtte være klar, fordi at disse så var velstående, de hadde tjenere. Og når de tjenere kom og sa at nå er det klart for gjestebud, da måtte du være klar. Da måtte du være klar til å komme på kort varsel. Det kunne ta lang tid, og du kunne ta kort tid. Det var det ingen som visste. Men når vi ser i denne teksten at tjenen kommer, så har disse som var inviterte, disse, disse tre som det står om her, når de var inviterte, så hadde de bare fått beskjed om at det blir et gjestebud og du er invitert. Vær klar. Men når tjeneren da kommer, så er de ikke klare. Fordi han ene, han har gått ut og, og kjøpt sig et landstykke som han var nødt til se på. Han har andre har kjøpt oksa, han tredje han hadde gifta seg, så han kunne i hvert fall ikke komme. Han måtte jo prioritere annerledes. Jeg synes det er utrolig spennende når man fordyper seg i skriften, og når man kan se på hva som faktiskt var skikk den tiden der. For det kan fortelle oss noe om hva Gud vil fortelle oss i resten av skriften. Disse invitasjonene her, det er også sendt ut i dag. Jesus, Jesus sendte ut en invitasjon som står åpen for oss alle. Når han døde og betalte prisen for gjestebudet, det kostet penger å sette i stedet gjestebud, men Jesus betalte den prisen. Når han døde på korset, sa han, det er fullbrakt. Og så ble det rakt ut en hand, en invitasjon til deg om å bli med i det evige gjestebudet. Fordi det var det som var Guds opprinnelige tanke. Et samfunn med oss, der vi alle skulle være i lag sammen med Gud. Sånn som han skapte det. Men så falt mennesket i synd, og så ødela dem det. Men så er Gud med en gang. Og så sier han, jeg skal ordne opp i dette. Så kommer han med alle disse profetiene, den første profetien, om, om når han sier at jeg skal sette fiendskap mellom ditt, din et, sier han til kvinner, og, 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 og så sier han til slangen at jeg skal knuse din, kn at du skal hagga han i hel, men han skal knuse ditt hodet. Det er den første messias-profetien som sier Gud, jeg skal sende en invitasjon til ett gjestebud. Og så forberedes det, det jødiske folk forberedes gjennom hele det gamle testamentet. Jeg skal ned til Audnarsstrand og reise rett til møte. Jeg skal ned til Audnarsstrand og, og, og ha bibeltimer den uke her, om Jesus i gamle testamentet. Om hvordan vi ser at Gud hele veien gjennom gamle testamentet forbereder jøderne på at det kommer en messias. Det kommer en redningsmann. En som skal gjenopprette detta og ska invitere deg til et gjestebud. men så tar han ikke imot ham. Når Kalle lød, så hadde de mange unnskyldninger. De klarte allikevel å være opptatt med andre ting, selv om de hadde fått beskjed, selv om de visste veldig godt at de var invitert, at det kommer en dag där jeg kommer til å bli invitert, at nå må du komme. Är det ikke sånn med oss så da? Jag har, har satt upp kökken det siste året. Och och har det kommit en del leveranser med med posten bring, sant? Det sånn, de kommer med, med en lastbil. Och där får du bara väl om att vi, vi kommer i löpet av det tidsrummet här, sant? Och så efterkväll de första gångerna skulle få de leveranserna så var jag jätteklarad satt du hemma sant och satt med telefon på bordet och liksom hå, hå, kattie, å, nå, kommer dit, sant? Och då får jag säkert telefon snart. Men etter hvert som jeg fikk flere av disse leveransene, så merket att at jeg mer og mer sløv. Så en av de siste ganger jeg fikk leveranser, så hadde planlagt et møte. Helt i begynnelsen av det tidsrommet som jeg sa skulle komme. Ja, vi kommer mellom 10 og fire. Men de hadde jo aldri kommet før klokka var kvart på 4 uansett. Så jeg tenkte, ja, om jeg planlegger et møte klokka ti, så spiller ikke noen rolle. Så kommer jeg inn til byen, setter meg ned i møtet og ringer telefonen. Hei, vi er hos deg om 20 minutter. Ja, jeg er ikke helt klar. Jeg sitter i et møte, så fikk jeg litt kjeft av posten da. Men sånn er det med oss. Vi har så lett for å andre ting. Og mange av disse unnskyldninger som disse menneskene kommer med i denne teksten, de kan virke som veldig gode. Vi venter på at tjeneren ska komme til oss og si, nå er det klart. Nå kan du få komme. Nå er gjestebudet ferdigstelt i stand. Den dagen venter vi på. eller. Jeg kjenner at jeg venter på den dagen, og jeg lengter etter den dagen. Hvordan er det med deg? Lengter du etter den dagen? Fordi det er to typer mennesker. Det er de som ser på den dagen med frykt. Fordi de vet at de har ikke har sin sak i orden. De vet at de er ikke er klare. De er ikke klare til å reise til gjestebudet. Og da er det en dag som blir forferdelig. Men for deg som venter på den dagen med glede. Du som ser frem til den dagen og som vet at jeg er kledd i Kristus. Han har betalt prisen med sitt blod. For deg, så den dagen en dag med glede. Det blir den beste dagen noensinne, når han kommer for å hente sin brud. Det er så lett for oss å bli distrahert av så mange ting. Det er så lett å falle bort ifra Guds ord. Guds ord. Det står at han skal komme som en tyv om natten. Han kommer helt plutselig. Og da er det viktig at du vet at denne invitasjonen er gitt. At du er klar over att du er invitert. Du må holde deg klar. Du må leve i en daglig omvendelse. Og vite at han kommer snart då hjälper det ikke med all verdens unnskyldninger. En dag er det for sent. En dag stenges den døra til bryllupet. Og da mitt spørsmål, står din plass tom. For det der er en plass i himmelen som er satt av til deg. Der navnet ditt er. Så spørsmålet, kommer du? eller har du för mange unnskyldninger? Gå straks ut på byens gater og streder, og hent in de fattige og vannføre, og blinde og lamme. Snart kunne tjener en melde, Herre, det er gjort som du sa, men det er enda plass. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt, skal få være med i mitt gjestebud. Ingen av de som var innbudt, får bli med. De som hadde bedre ting å gjøre. Før i tiden snakket man en del om det å stå imot frelseskallet. Det å gjøre hjertet sitt hardt, Vi snakker ikke så mye om det lenger. Vi snakker ikke så mye lenger om at i din tross imot Gud kan du komme så langt at av Gud du er mer å bli kaldt. Hvor du iler fremad i de lystglades rad, har du regnet med alt. Vi snakker ikke så mye om det lenger, men hvor länge kan man stå imot Guds kall før du ikke lenger føler Kalle. Jeg har hørt mange, når jeg har rest rundt på BD-hus, så har jeg hørt så mange som har sagt, som har gjerne en ektefelle som er kristne, eller som har vært med på BD-hus, og har sagt at, ja, jeg kjente Kalle i ungdommen. Men så ble det kaldt. Jeg kjente det ikke lenger. Men når disse sier at de ikke kan komme, så gir tjenende beskjed om å hente alle de som er lavtstående i samfunnet. De som var uten mulighet til å komme seg til det gjestebudet selv. Blinde og lamme og vannføret. Og de måtte bli båret frem til nådebordet. Det var ingen chans for dem å komme selv. Og der er jeg. Og der er du også. Du kommer deg ingen vej uten nåden. Du kommer deg ingen vej uten at du blir båret til det gjestebudet. Tankene mine går til historien om Mephibosheth i andre Samuels bok. Når David spør, er ingen igjen av Søles hus, sånn at jeg kan go vise godhet mot han. Og så finner han en. Han finner barnebarnet til Saul. Sønn til Jonathan. Men han er lam. Han er lam. Så, så sender David tjenelsen inn, og så sier han, «Hent han til mig. Og han kunne ikke komme seg til kongens bord selv. Han måtte bli båret. De måtte bære han til kongens bord. Og der fikk han lov til å spise og være i all sin tid. Og det gjestebudet vi skal til i himmelen, dit må du også bli båret. Med dine skavanker, med dine feil, med dine mangler, så skal du få sitte med kongens bord. Og når du en gang sitter med det bordet, så er det ingen som ser at du er lam. Fordi du er dekt av kongens nåde. Tenk deg at du är lam, og du ute ligger på Karl Johan i Oslo. Så plutselig blir du vekt av en man i dress som sier, du må skynde deg å stå opp. Du ska få lov til å komme i gjestebud til kongen. Alt er klart på slottet, bara er bare å komme. Så han, men jeg er altså i disse kledene här og så er det... Nei, jeg, jeg er ikke verdig å komme dit. Nej, men, men kongen vil vise godhet mot dig. Og når du kommer upp der, så kommer du til å få helt nye klær. Helt rene klær. Det er ingen som kommer til å se at du nå noe annerledes. For du får kongens klær. Av bare nåde. Bare nåde. Så når Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig, så er det fordi at Jesus må få bære dig. Har du latt Jesus få bære dig? Det kun når du innser at du er skrøpelig, og du ikke kommer dig dit selv, at du kan få lov til å bli båret til det nådebordet. Bryllupsbordet er dekket, og kalle det lydet til omvendelse i dag. Invitasjonen er sendt, og snart så kommer tjeneren å si, kom før alt er ferdig. Og da er kommer du? Kommer du? Andre Peters brev, jeg er så glad i det brevet. Jeg synes det er så flott han skriver om Jesu gjenkomst. Han sier at, dere skal vite det at det kommer folk som kommer til å gjøre narre av dere fordi dere tror på at Jesus kommer igjen. De kommer til å gjøre ordentlig narre av dere. Hva med løft om hans gjenkomst da? Men dere skal vite at han kommer snart. Han kommer snart. Det er, det er ingen tvang Ingen tvang, men det er frivillig. Den invitasjonen må du svare på. Ofte når, når vi blir invitert i bryllup, og sånt, så står det sånn, nederst på invitasjonen står det sånn, SU, svar utberes. I, og så står det en frist der, innen, innen gjerne 24. desember, eller hva det måtte være, de ønsker det. Og den invitasjonen som er sendt fra himmelen til deg, Der står det, svar utbredes før det er for sent. Før det er for sent. For dagen og timen kjenner ikke vi. Og så er den signert med Jesu blod. Med Jesu blod. Der er et bilde som hänger på et bederhus på Sørlandet, fremme som altertavle. Det er det flotteste altertavle jeg har sett. For den vekter meg opp. Veldig. Det er en mann som står og graver i jorda. Og han er veldig fokusert. Han ser ned på jorda mens han graver. Og over han så står det en engel med en krone i handen. Og du ser liksom lengselen i blikket. Men han får ikke kontakt. Under bildet så står det du søkte de jordiske skatter, men tappte livets krone. Og det må bli alvorlig for oss. Hvor er din skatt? Er den i himmelen, eller er den her? Og hvis ikke du, dette her, nå blir det vekkelsesmøte, og det er helt topp det, men hvis ikke du, har tatt imot Jesus. Hvis du sitter her i dag og vet at du ikke har det godt med Jesus, så kan du komme i dag. Da kan du svare han i dag og si, «Jeg er klar. Jeg er klar.» Når du enn måtte kalle, så er jeg klar. Så må vi fortsette å holde oss klar. Og jeg er så glad for å se dere. Jeg er så glad i dere. Jeg er så glad i dere. Ja, jeg er det. Jeg er virkelig. Jeg håper, dere, jeg håper dere kjenner det. Hver og en av dere. Og jeg er så glad for at jeg har en menighet der jeg kan komme, som kan hjelpe meg til å holde meg våken. Som kan hjelpe meg til å holde meg klar. Og jeg håper at jeg kan hjelpe deg også, til å holde deg klar til når tjeneren kommer og sier kom for alt er ferdig.